0: Maar klinkt wel een beetje verkouden. En ik ook. <laughs> ik ben <laughs> aangestoken door jullie. <laughs> ja.
1: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
0: Welkom in deze gloednieuwe podcast, Franks en Bilot, een podcast met mezelf, Vincent Bilot, aangenaam, maar vooral ook met buitenlandreporter, oorlogsverslaggever en hij kan het goed verbergen, maar neem het van mij aan, algeheel sympathieke peer Rudy Franks. Dag Rudy. Ja, dag, dag Vincent. Ik ben nog iets vergeten eigenlijk, laureaat van de prestigieuze vredesprijs van de Carnegie Stichting zeg. Straf hè. Want die prijs heb jij dus enkele weken geleden ontvangen, hè? trots op? absoluut, absoluut,
2: ik ga niet vals bescheiden zijn nee, nee, ik ben er heel trots op ik, ik had het niet verwacht, maar uh, toen ik er één keer uh, ging surfen van wie heeft dat nog gekregen elke twee jaar wordt dat uitgedeeld en War Child um, de stichter van, Jean Monnet denk ik de stichter van de Europese Unie, maar ook de weduwe Martin Luther King en Henry Kissinger
0: Amai, allemaal die prijs gekregen en nu Rudy Franks ja, from Leuven ja, ja, ja. ik ben al benieuwd wie dat de volgende is Misschien ja. jij. Ja, wie, wie weet. weet. Het, is, het is een eerste stap naar de Nobelprijs voor de Vrede, neem ik aan. Hè, ja,
2: ja, ja. Dan gaat het prijzen maaltien, maar denk ik. Maar...
0: Ja, je hebt in je aanvaardingsspeech, moet ik zeggen, voor jou doen wel bijzonder fel je uitgesproken over ja, de angstzaaierij die je steeds vaker ziet. Ook en misschien wel vooral in Europa. De manier waarop conflicten ontmenselijkt worden en al maar meer op de spits gedreven. Je hebt, je hebt echt wel een statement gemaakt. Hè? Ja, ja, ik heb er echt wel een paar weken over
2: zitten, zitten dubben. Omdat ik vond als ik, if you speak out, if not now when, hè? als je het mm -hmm. ooit wil zeggen, doe dat ja. nu, omdat je een publiek had van ambassadeurs en van oud-ministers en zo. En ook, ik, ik vind dat de tijd gekomen is na die dertig jaar dat ik die naar oorlogen ga, van, dat ik eigenlijk op basis van wat ik heb meegemaakt toch wel een bepaald inzicht kan brengen. Hè? En dat ik, ik ben bezorgd, ik ben bezorgd over wat zich in onze wereld afspeelt. Niet alleen in oorlog, dat zo veraf is een exotisch gebeuren, veraf, nee, nee, ook
0: bij ons. Daar gaan we het straks nog over hebben, Rudy. Want wat gaan we doen in deze podcast? We gaan elke maand de stand van de wereld opmaken. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer, hè? Ja, ja, ambitieus. <laughs> ja, we... we gaan proberen. Ja. Geen, halve, geen halve dingen doen wij. Uh, we zoomen in op uh, ja, de belangrijkste brandhaarden van het moment. Heel erg acute crisissen of net conflicten die misschien niet het wereldnieuws hebben gehaald, maar toch je aandacht verdienen. En we zoomen ook af en toe een beetje uit, Rudy, om wat beter zicht te krijgen op de grotere wereldproblemen. Hè? De maatschappelijke trends, de geopolitieke verschuivingen.
2: Ja, ja. Laten we het zo zeggen, geen fastfood. Nee. We gaan een, een, een serieuze plak geven.
0: Voilà, en tussendoor proberen we tussen alle kommer en kwel, tussen alle oorlog en vernieling, ook toch af en toe de lichtpuntjes te zien. Hè? Ja, 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 ja. De occasionele bloemen die soms ook groeien op de grote bestlopen ja, 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 van de wereld. Ja, de, de bloemen op de, op de ruïnes. Hè? Ja, want als het goed is, Rudy, dan zeggen we het ook. Uh, ja. Straks hebben we het dus nog over nieuwe vormen van populisme en angstzaaierij. Maar eerst de vraag: hoe zou het eigenlijk nog zijn met IS? Want deze maand is het exact een jaar geleden dat hun belangrijkste bolwerk sneuvelde.
1: isis terroristen now making a final stand in Raqqa, Syria. Watch this story. Big news here now.
2: ISIS has is just been in their self-proclaimed capital of Raqqa. Koerdische en Arabische milities hebben de stad volledig heroverd met luchtsteun van de internationale
1: coalitie. It's a in the fight against ISIS Syrian forces taking to the streets and officially declaring the terrorist group's self-proclaimed capital Raqqa has been totally liberated.
0: Met de val van
2: Raqqa zijn de terroristen hun laatste bolwerk kwijt in Syrië.
1: Op
0: 17 oktober 2017, deze maand dus een jaar geleden, werd Raqqa in Syrië heroverd op IS. Islamitische staat verloor daarmee de hoofdstad van hun ja, zelfverklaarde kalifaat. De definitieve genadeslag voor IS werd toen gezegd. Maar wat stelt IS vandaag nog voor? Op die vraag proberen we deze maand een antwoord te krijgen, Rudy. Voor een goed begrip misschien eerst. Um, wat is er een jaar geleden op 17 oktober 2017 eigenlijk precies gebeurd daar in Raqqa? Grote opluchting bij mij vooral, moet u
2: inbeelden. Drie jaar lang heeft, euh, hebben die zwarte vlaggen van IS eigenlijk mijn leven beheerst. Hè. Drie jaar lang dat je van frontlinie naar frontlinie rent. Op, ja, eerst met het opmars van IS, de gruweldaden. En uiteindelijk, uiteindelijk, na de val van Mosul eerder dat jaar, vorig jaar, nu ook, dan op 17 oktober, de val van Raqqa. Raqqa was de Godja, niet de officiële hoofdstad, want dat was Mosul, waar het kalifaat is uitgeroepen in 2014. Maar Raqqa was de eerste grote stad, het echte bolwerk, waar IS zich genesteld had. Waar al die buitenlandse strijders naartoe trokken, ook de Belgen en zo. En toen dat daar viel, ja, toen was eigenlijk het over voor het kalifaat als, een,
0: als de droom van het grote rijk. Hè. Mm -hmm. uh, met de val van Raqqa verdween ook de hoofdstad van het kalifaat dat uh, ja. IS gesticht had. Dat kalifaat werd toen gezegd, dat is met de val van Raqqa voltooid verleden tijd. Dat bestaat niet meer, is dat zo? Het kalifaat als een territorium, het, het
2: zogenaamd historische rijk dat verwijst naar de periode na, na Mohammed en de opmars van, van het islamitische rijk, zeg maar. Die islamitische staat, kalifaat, is weg die aantrekking is ook verdwenen, want ja, toen was het een grote sterke macht die ze uitgebouwd hadden, waardoor mensen daardoor aangetrokken werden. Dat is weg. Maar de islamitische staat, zoals zij dat gezien hebben als idee, dat is wel gebleven.
1: is wel gebleven.
2: Zelfs op het einde van die, toen hij wist dat het al op vallen stond, heeft al-Bagdadi, de kalif, die nog altijd niet dood is blijkbaar, nog ergens ondergedoken zit, heeft toen ook verklaard. De, de grootte van ons territorium bepaalt niet of wij sterk zijn. Dat ja, is natuurlijk gemakkelijk gezegd als ze gaan verliezen bent.
0: Ja, dat is waar. Je zegt ja, hun, hun leider is niet dood. Ze zijn ook wel ergens naartoe, natuurlijk, toch, die IS-strijders, waar, waar zitten die nu? Er liggen er veel onder het puin. Hè. Ik heb um, duizenden lichamen
2: gezien, ook in kelders en onder het puin in Mossul bijvoorbeeld, toen dat gevallen was. En, en ook in Noord-Syrië, die daar door de bombardementen van het, van het westen zijn bedolven. En ook door artilleriebarrages van, van de, de milities die er tegen vochten. Hè. Trouwens, een, belang, allez, een cijfer dat ik tegenkwam, dat hallucinant was. 29.000 airstrikes. 29.000 bombardementen, waaronder die van Belgische F-16's, ja. om die bende van enkele tienduizenden strijders te bestrijden. Maar wat blijkt nu volgens een rapport van de, van de UN, want er komen altijd nieuwe informatie binnen, hè, van de UN zou er nog tussen de 20.000 en 30.000 over zijn. Waar zijn die in godsnaam naartoe? Ja. Een deel zit in, uh, in het grensgebied, een klein stukje, maar 1% van het vroegere kalifaat, hoor, maar toch, ja, uh, van Syrië en Irak. En dat is historisch wel belangrijk, omdat dat het gebied was waar ze in 2007, 2008, toen Al-Qaeda in Irak verslagen was, in Irak zelf, hè, toen de, de vorige oorlog, zeg maar, mm -hmm. um, dat ze zich daar ook hebben teruggetrokken. Ja. Grote woestijn, kleine dorpjes, wat, wat oases en zo. En waar ze hopen zich te reorganiseren. En vandaar uh, terug via allerlei clandestine operaties zich te verspreiden. En wat merk je? De voorbije maanden een grote opflakkering in een aantal Iraakse provincies van aanslagen. Ja. Ze zijn terug. Toch ja, maar ondergedoken. Ja. Aanslagen, terreur zaaien, mensen intimideren. Bij mijn weten van mensen die ik ken in Mossel vertellen mij dat er nog om de zoveel dagen of quasi elke dag lijken in de rivier langs drijven afrekeningen.
0: Mm -hmm. Er werd een jaar geleden bij de val van Raqqa inderdaad, zoals je nu zegt, gevreesd dat die IS-strijders ja, ondergronds zouden gaan. En de vrees was ook, ik herinner mij dat jij dat, dat toen ook hebt gezegd, de vrees was ook dat ze hun, uh, hun, hun talende macht zouden compenseren door al maar meer aanslagen te gaan plegen. Je zegt inderdaad, in Irak bijvoorbeeld is dat het geval. Ja. Wij waren ook wel bang dat, de, dat er ook wel een nieuwe vloedgolf van aanslagen zou volgen hier bij ons. Dat lijkt toch al bij al mee te vallen. Daar ja. zijn ze dan niet meer toe in staat? Houdt vast
2: vasthouden dat, dat het niet gebeurt. Ja. Er zijn, ik denk dat de, de veiligheidsdiensten bij ons en de inlichtingendiensten heel, heel hard bezig zijn. Alleen nu de laatste twee jaar, denk ik, na Parijs en, en Brussel, om dat proberen te counteren en te, te ontmijnen. Ik denk dat er verschillende, allicht wel... Voorkomen zijn. Er zijn een paar geïsoleerde steekpartijen geweest, ook, ja. in, in, ook zelfs in België, hè? dus van mensen die gedood zijn. Maar het echte grote georganiseerde. Weet je, de sleutel ligt in handen van. Misschien toch even een naam zeggen: MNI. Wie? MNI. <laughs> ja, dat klinkt raar. MNI is. Oh, hoe zouden we het omschrijven? Het is de geheime Security Intelligence Veiligheidsdiensten van IS. Dat is een gezelschap ontstaan uit um, mensen van het leger van Saddam Hussein in de tijd, veiligheidsdiensten. Die, die veiligheidsdiensten van Syrië en Irak waren van de meest georganiseerde ter wereld. Hè. Mm -hmm. De meest brutale ja. en genadeloze ook. Een aantal elementen daarvan hebben zich een islamitisch jasje aangemeten zijn vroeger allemaal samengekomen in die kampen van de Amerikanen in gevangenenkampen, waar ook de kalief vandaan komt trouwens um, Bakka kamp denk ik en, en Abu Ghraib die beruchte gevangenis ja, van die ja. folteringen zij hebben elkaar daar ont ontmoet en ze hebben elkaar gevonden en dat is een geheime organisatie die verantwoordelijk is voor propaganda, voor het organiseren, financieren van uh, terreuraanslagen, van netwerken inlichtingennetwerken, ook in Europa about ik weet niet of de naam je nog iets zegt. Die de man die achter Parijs zat, die uit België kwam, he, die terreurist. Toch die man met zijn gekke hoedje, hè? Ja, ja die, die, die die gruwelijke dingen deed met ja. in die een jeep met die lichamen achter zich.
0: Ja,
1: erachter, ja, ja, ja ik herinner in de beelden. Hallo,
2: Dus Abaoud bijvoorbeeld was via Emni en met financiën van Emni probeerde netwerken in Europa op te zetten. De vraag is hoe actief zij nog zijn, hoe sterk zij nog zijn en of zij voldoende sturing nog hebben. Hun leider, uh, Aladnani, die ook de woordvoerder van IS geweest is, die is uh, zo'n kleine twee jaar geleden doodgebombardeerd. De vraag is of ze nog bekwaam leiderschap hebben om dat te sturen en te organiseren. Een collega van mij trouwens, een, een oude tolk uit, uit Egypte, Mahmoud is nu bezig met een documentaire om te proberen via allerlei getuigenissen een beeld te krijgen van die geheimorganisatie. En hij hoopt... Ik vind, ik vind het indrukwekkend researchwerk dat hij gedaan heeft. Hij hoopt die documentaire klaar te hebben tegen, tegen de, eind november, eind van dit jaar al sinds. Ja. Dus dan ben ik benieuwd van... Gaan we een tip van de sluier van de echte darkness van IS krijgen.
0: Ja, inderdaad. Dat zullen we dan verder opvolgen. Jij gaat dat sowieso doen, Rudy. Ja, aan de andere kant van het verhaal is, je had het daarnet over de, de Belgische F-16's die mee hebben geholpen met die airstrikes in, in, in Syrië. Aan de andere kant zitten er natuurlijk ook Belgische Syrië-strijders aan de letterlijk andere kant, de kant van IS. Een 130-tal zouden er toen rond die tijd al gesneuveld zijn in Syrië. Hebben we enig idee, Rudy? Weet jij hoe Hoeveel Belgische Syrië-strijders er nu nog rondlopen in Syrië-Irak? De juiste cijfers is heel moeilijk. Hè. Je hebt de officiële van hoeveel
2: er vertrokken zijn, tussen 450 en 500. Um, er zijn ook vrouwen bij natuurlijk. Um, er zijn er dus verschillende gedood. Er zijn er uh, die al vroeger gedood zijn. Je zou er enkele tientallen hebben die allicht in Idlib zitten. Dus het laatste bolwerk, die dan niet bij IS zitten. Maar bij... In het westen van Syrië. Ja, dat is meer bij Al-Qaeda in Syrië. Dat is dan Sham Tahrir al-Sham, dat is een andere organisatie. Ook extremistisch, hè. ook... Uh... Terroristen, zeg maar, die zijn daar. Maar er zijn er ook nog die zich mee teruggeplooid hebben met de, de laatste restanten van het leger. Maar ja, dat zijn nog duizenden mensen natuurlijk. En wat België betreft misschien tientallen in het grensgebied van Syrië en Irak. Ik heb onlangs eens een, een WhatsApp-gesprek gehad met een bijvoorbeeld een man van, geen Belg, maar de man van een Belgische vrouw die daar zat en zo. Dus die daar nog zitten. En die beweren in die WhatsApp dat, die, dat het gebied maar heel, heel klein geworden is en zo. Mm -hmm. Sommigen zijn waarschijnlijk opgejaagd, durven niet weg, willen misschien weg om hun veld te redden. En anderen, ja, ik denk dat ze daar zijn voor hun last stand, het
0: laatste gevecht. Zeker is dat die Belgische Syriën strijders in ieder geval niet stilgezeten hebben, want ze hebben daar de voorbije zeven jaar zo'n 140 kinderen verwekt. Dat ja. zijn nu allemaal peuters en kleuters en je bent daar enkele van een half jaar geleden gaan opzoeken in een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië. De vrouwen die meegegaan zijn met hun Belgische Syrië-strijder naar Syrië, daar kinderen op de wereld hebben gezet. En dus uh, ja, in maart nog volop hoopten dat zo niet zij dan toch op zijn minst hun kinderen zouden kunnen terugkeren naar België. Hoe, hoe zit het nu met die kinderen? Die zitten nog altijd daar. Er zijn er een aantal die af en toe ziek zijn, want ik krijg daar vaak berichten nog over. Hè.
2: Waarom ben je naar de ziekenboek geweest? Wat is er gebeurd?
1: Omdat hun kindje ziek zijn.
2: Wat hebben ze voor?
1: Ik weet niet wat ze hebben. Ze hebben gewoon voor dingen kort gegeven: medicatie voor koorts en zo. So.
2: Zijn ze vaak ziek?
1: Ja, heel vaak. Ja.
2: Dus er is ook een kind gestorven in februari dit jaar, Ginder. En uh, er zijn er nieuwe geboren intussen. Want het, het is iets heel geks. die vertrekken soms drie, vier, vijf jaar geleden met de ene man die sneuvelt. Hè, want ze sneuvelen daar redelijk ja. snel, uiteindelijk. En dan werden ze na een maand werden ze al vaak uitgehuwelijk. Dat was al een tweede nieuwe man. En dan, sommigen hebben kinderen van drie verschillende, twee of drie verschillende mannen na elkaar. Het, het is echt wel een... Uh,
0: kluwen zullen we maar zeggen. Ja, maar die kinderen waarvan vaststaat dat ze uh, verwekt zijn door een Belgische Syriëstrijder en een Belgische vrouw, dat zijn tussen aanhalingstekens Belgische kinderen. Daarvan heeft de overheid, de federale overheid, toch... Lang gezegd dat die wel degelijk het recht hadden om terug te keren naar België, maar dat gebeurt
2: ja, dus niet. Ja, dus, de, de, er is zo'n regeringsbeslissing geweest, als ik me niet vergis, die zegt dat ze onder de tien jaar eigenlijk het recht hebben om terug te keren. Maar ik, ik ga zo in de details komen, dat is niet zo simpel. En die onder vijf jaar heeft, een, ik denk minister Geens, verklaard dat die ja, eigenlijk zouden die moeten terug kunnen komen. Want die van onder de vijf jaar, dat is ook belangrijk, die zijn geboren daar dan valt het nog te bewijzen van is dat, welk DNA, is dat een Belgische moeder en een Belgische vader, of een van beiden op zijn minst. Ja. Maar die hebben zelf nooit de gruwel meegemaakt en ik verklaar mijzelf, maar die hebben het ondergaan, die zullen wel trauma's hebben, die, die zijn daar ja, ze de, moeten zij boeten voor de zonde van de, de vaders of de moeders, denk ik dan ja. maar die ouderen, tussen vijf en tien of twaalf, dan zit je al, als je tussen zeven en twaalf zit dan ben je misschien in het opleidingskamp of de scholing van IS geweest. En dan, dan heb je al een soort van brainwashing doorgemaakt, vrezen sommige politici ja, door, IS, door, IS. Ja. door IS. En dat zijn vaak gruwelijke dingen die we ook op internet hebben teruggevonden. Dus dat weet je niet. Dat moet je allemaal nagaan. In elk geval, praktisch, is er een groot probleem. Dat zijn dus kinderen zonder geboortecertificaat. Zijn dat wel hun kinderen of niet? Moet dat met DNA-testen bewezen worden? Hoe doe je dat in oorlogsgebied? Diegenen die in kampen zitten, zitten vaak in kampen in uh, Noord-Syrië. Koerdisch gebied. Dat eigenlijk een soort van niemandsland is. Juridisch. Ja. Ja, dat is een autonoom gebied waarvan de autoriteiten in, in, bij ons, maar ook in Nederland, zullen zeggen van ja, daar kunnen wij niet mee praten of onderhandelen, want dat is geen officiële regering. Ja, ja, dat is geen instantie. Maar ja, ze bestaan, de kinderen bestaan, de kampen bestaan. We hebben ze gevonden... Nu is de vraag, wat doe je ermee? Ja. Je kan ze ook moeilijk voor eeuwig laten zitten. Ik heb met die Koerdische leiders trouwens gesproken daar. Die hebben nu al twee, drie keren verklaard. Ja, we zijn het beu. Als je ze niet komt halen, als er niks mee gebeurt om ze zelf te berechten, die moeders bijvoorbeeld daarvan, ja, dan gaan we ze misschien wel de deuren openzetten en dan verdwijnt iedereen. En potentieel, denk ik, volgens experts, is dat toch wel een veel groter risico. Mm -hmm. En wat ga je doen met een generatie van gefrustreerde kinderen die groot wordt. Ja, er zijn zoveel dimensies aan. In elk geval, boh, voor mij, als journalist, lijkt het mij zo dat uw kop in het zand steken nooit de juiste keuze is.
0: Laten we het tot slot misschien nog even hebben over de verdere verloop van die burgeroorlog in, in Syrië-Toukour. Met name Idlib, de provincie in het westen, waar we het daarnet al over hadden. Het enige gebied dat nog niet opnieuw in handen is van Assad. Een paar weken geleden werd voor Idlib nog ja, een gelijkaardig offensief eigenlijk aangekondigd als dat tegen IS in Raqqa. Ook dat zou de eindstrijd inleiden, werd gezegd. Niet tegen IS dan, maar tegen de rebellen die dat laatste stukje Syrië in handen hebben. Daar is niet veel van in huis gekomen, hè?
2: Nee, 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 dat is...
0: <laughs> Iedereen zat te wachten natuurlijk, de internationale
2: gemeenschappen, de UN, de vluchtelingenorganisaties, want daar zit drie miljoen mensen bij elkaar. Daar woonden al anderhalf miljoen mensen, er zijn nog anderhalf miljoen vluchtelingen intern van Syrië bijgekomen. Van al die andere steden die Assad en de Russen en de, enzovoort heroverd hebben, hebben ze al die mensen of met bussen naar Ginder gevoerd of naar daar laten vluchten. Waardoor je daar een concentratie kreeg, en zo de laatste groeperingen, en van vluchtelingen die zij wantrouwden, want die waren sympathisanten van, de, van het verzet, mm -hmm. en ook van allerlei milities. Een groot deel van dat gebied wordt gecontroleerd door Tahrir al-Sham. Dat is een, uh, Sham is, wil Syrië zeggen eigenlijk, hoor, gewoon simpelweg. Dat is een soort van Al-Qaeda al-Nustra in Syrië. Mm -hmm. Extremistische radicale rebellen, waaronder ook wat Belgen en buitenlanders die daarvoor gekozen hebben. Wat doet er daarmee? Nu is er daar... De Turken vreesden... Een buurland daar... Dat al die mi misschien een miljoen vluchtelingen... Plots naar hen zouden komen.
1: Ja, ja. Als ze daar Turkije zitten... Turkije
2: grensd aan... Ja, dat is een soort van ja. overloopeffecten. En misschien vreest men bij ons in Europa... Dat er dan weer een nieuwe stroom van vluchtelingen naar ons komt. Net zoals een paar jaar geleden. Dus we zaten met een fundamenteel probleem. Ze hebben lang het getouwtrek achter de schermen onderhandeld. Turkije, Rusland, waarschijnlijk ook het Westen misschien. En daar is een akkoord gekomen. Um, Plots, last minute, is uit de lucht gevallen. Een uh, bufferzone zou er komen tussen het russisch um, syrisch assad gedeelte en die rebellen van 15 à 20 kilometer. Ze zouden zich terugtrekken en dat zou gedemilitariseerd worden. Geen zware wapens, soldaten uit weg, milities uit weg. En dan zou er niet gevochten worden. Nu, iedereen de wereld zegt oef. Ja. maar. En wat dan met de rest? Wil dit gewoon, is dit gewoon de voorbode van een soort van salami-techniek, een sneetje weg, maar ze blijven daar wel zitten. Ja, Ik kan ja. me niet inbeelden dat men, Tahrir al-Sham, die eigenlijk niet wil meewerken, dat, dat men die extremisten daar gaat laten zitten. Men gaat daar toch geen soort van nieuw mini al qaeda achtig kalifaatje laten ontstaan. Ja, ja, inderdaad. Dus vroeg of laat ontploft dit. Dit is gewoon <laughs> even
0: het deksel op de drukkookpan en wachten tot het opnieuw afvliegt, volgens mij. Vrede in Syrië, laat staan algemene wereldvrede. Het is nog niet voor morgen, hè, Rudy. Maar om te vermijden dat het hier allemaal doom en gloom wordt, ik ken jou, wil ik deze maand toch ook een kleine positieve trend aanstippen.
1: Een getal apart.
0: Ja, elke maand neem ik hier even letterlijk een getal apart. Een cijfer, een statistiek dat voor een lichtpuntje kan zorgen waar je het misschien niet zou verwachten. En een hoopgevend cijfer dat ik deze maand tegenkwam, Rudy, was een cijfer in de ranking die het Nederlandse tijdschrift Elsevier elke uh, maand of elk jaar, geloof ik, opstelt van de beste universiteiten ter wereld. In die lijst van de duizend beste universiteiten duikt voor het eerst weer de Universiteit van Bagdad op. Echt waar. Schoon, hè? De Universiteit van Bagdad. ik hoor je een beetje cynisch reageren, maar de Universiteit van Bagdad, Rudy, die staat op toch wel een verdienstelijke 801e plaats wereldwijd. Dat is toch hoopgevend? Ja, try me.
2: Ik heb uh, de cijfers opgezocht. Leuven, hè, ik, <laughs> mijn alma mater, ja? staat op 48. Nou, ja, dat hè, is... We staan nog een beetje verder. Hè? Dat, is, we logisch, dat is
0: logisch, maar goed, Bagdad ja. en bij uitbreiding Irak komt van ver. Hè? Dat, dat ja, land dat is, is tot puin geschoten de voorbije jaren. Dus dat is toch een hoopgevend signaal. Ja, ja. ja nee, dat is waar. Dat is, dat is hoopgevend. Allee, als de Iraakse intelligentie weer opstaat... ...is dat niet het begin van de wederopstanding ...van de hele Iraakse samenleving? Ja,
2: ik zou me graag toch eens gaan onderdompelen in die universiteit... ...om eens te kijken hoe het, hoe het daar nou echt verloopt. En bijvoorbeeld of het sectarisme. Zo het, de tegenstellingen Sunni, Shia en de onderlinge veters. Of dat op, opgelost. is. ik ben nogal veel daarmee bezig geweest... ...de voorbije oh, 15, 20 jaar omdat eigenlijk het verhaal van Irak kan je ook bijna schrijven als het verhaal van de teloorgang van de intelligentie, ja. De teloorgang van de cultuur. Want... En in dat opzicht is het wel hoopgevend. Maar ik ben er ook eens mijn cijfers van vroeger uit mijn boekjes gaan, bij, gaan bijhalen. En daaruit bleek dat in die jaren in Irak, 2003, 2008 en langer, 500... 500 professoren en co van Bagdad en omge... Allee, dus de Iraks universiteiten, mm -hmm. vermoord zijn.
0: Ja, door om
2: sectarische redenen, Shi'at, Sunni en omgekeerd. Ja. Dat er meer dan, dacht zo'n drieduizend al gevlucht zijn. Waaronder veel naar België ook en, en West-Europese landen. Tja, tja. Ik ben ook in... Uh, weet je wat voor mij de lakmoesproef is? Want ik heb graag als als ik naar die landen ga, als journalist, moet er met een wereld van vlees en bloed, van echt met mensen kunnen omgaan. Hè. Ik ga altijd naar uh, El Moutenaibi. Als je ooit meegaat naar Bagdad, zal ik je meepakken naar daar. Op de vrijdag gaan we naar El Moutenaibi. Okay. El Moutenaibi is in het oudste deel van uh, Bagdad. Zo'n zuilen, oude zuilen, die ben als scheefzakken van, van, ja, van de zeg maar, <laughs> versleten. En dat is een klein zijstraatje, zo'n oude zoekstraat waar de boeken liggen. Het boekenstraatje van Bagdad heet ja. dat. Je kan er een boek over schrijven eigenlijk. Ik heb gezien vanaf 1990, 91, toen ik voor het eerst in Bagdad kwam, dat op een bepaald moment de geschiedenis van de wetenschap, de cultuur en, en, het, en het denken gestopt is daar. Door het embargo van de buitenwereld kwamen er geen nieuwe boeken meer binnen. Dus alle boeken daar stopten. De laatste boek was van... 1990. Het land werd intellectueel niet meer gevoed. werd he? ja. gewoon. Het ja. mocht niet meer van buitenuit en ook van binnenuit door de dictatuur. In die periode zijn ook veel intellectuelen gevlucht naar het buitenland. Ja. Bon, dus dat bleef maar zo. Tien jaar later, zag ik na de 2003, werden al die oude boeken vervangen door chiïdese religieuze lectuur. Ja, ja. Dat moest dat zijn plots ja. allemaal. Nog vier jaar later zijn er drie aanslagen in korte tijd geweest in die boekenstraat werd Heel de boekenstraat de lucht in geblazen. En dan kom ik bij het, het kern waar we dan echt naartoe gaan op vrijdag. Hè. Ja. Dat is in Shabender. Shabander is een van de oudste theehuizen van het Midden-Oosten. En zeker van Irak. Ongelooflijk, fantastisch mooie plek. Met een, een man die met zijn zonen daar ronde, waar je dan zo waterpijpen en zo krijgt. Maar ook ja. lekkere thee. Met foto's van honderd jaar oud en verder van heel Bagdad en de, de Britten nog. En daar kwamen elke vrijdag de intellectuelen van Irak samen schrijvers, professoren en gingen praten... En ja. oude journalisten. Ook dat, tot mijn grote spijt, want ik ga daar elke keer naartoe. Dat is mijn vaste prik. Op een bepaald moment is dat ook ontploft. Ook dat was een symbool dat weg moest. Ja. Je merkt dat in landen in chaos en oorlog... En, en, dat dat moet verdwijnen. Ik ben terug geweest... vorig jaar, denk ik. Vorig jaar. Ja, vorig jaar ben ik terug geweest. En ik vond daar... de, de neef van de vroegere eigenaar... want zijn zonen, vijf zonen hangen als foto aan de muur. Ze hebben het proberen te restaureren. Die zijn gedood door die aanslag. De oude man is van verdriet gestorven. Net zoals zijn vrouw. En de familie neemt het nu verder over. Maar, maar, er wordt terug tegenschonken. En er komen terug schoorvoetend op vrijdag... zoals schrijvers en, en studenten. en Ze komen terug, ze komen terug. Ja. Dus die 800 ten eerste plaats... Ik hoop het. Echt. Ja. Het is een
0: eerste stapje, Rudy. Ja. Ja. En hopelijk na de Universiteit van Bagdad volgt binnenkort ook in een gelijkaardige ranking de muziekschool van Mosul. Ja, ja daar zijn we volop mee bezig. Hij gestart heropgestart <laughs> door inderdaad die inzamelactie te houden van instrumenten en die muziekschool opnieuw. Dat maakt toch het op verschil? Je hebt gelijk een positief. Ja. Dat zijn die bloemen op de ruïnes. Dus. Voilà. Ja. Kijk, dat hebben we bij deze toch even aangestipt. Misschien zijn daar toch schorvoetend een paar nieuwe stapjes in de goede richting in Bagdad En dat mogen we toch ook gezegd hebben. Terug naar Europa dan, naar Italië, waar sinds kort jaar twee uitgesproken anti-establishment-partijen aan de macht zijn. Dat merk je aan de manier waarop ze ermee dwepen om bijvoorbeeld uit de eurozone te stappen, de manier waarop ze vierkant hun voeten vegen aan de begrotingsregels van Europa ook, en uh, vooral aan hun harde migratiebeleid, of moet ik zeggen hun anti-migratiebeleid, Rudy? Ik denk dat je dat
2: mag zeggen, ja. ja. Je kan moeilijk spreken over een migratiebeleid echt in... Europa bij uitbreiding, maar in dit geval van Italië over een anti-migrantenbeleid. Ja.
0: ja, want de afgelopen zomer hebben ze bijvoorbeeld al geweigerd een aantal keer om uh, ja, boten met vluchtelingen te laten aanmeren uh, aan Italiaans grondgebied. Hè? Ja,
2: ja, maar ik, ik praat vaak, omdat Italië zo'n beetje mijn tweede vaderland is, zeg maar, ik ben, ja. ben er heel vaak, um, ik praat ondanks trouwens een week geleden nog met, met vrienden ginder en het, het is een gevoelige snaar en in wezen heeft de regering wel een punt, en Salvini, want daar gaat het over de minister van de Lega van, van Binnenlandse Zaken ja, ze willen die schepen niet meer krijgen, wat eigenlijk tegen de regels in is maar, Italië is wel in de steek gelaten door de rest van Europa, zegt mm hij. -hmm. en dat leeft heel erg bij de Italianen bij een groot deel van de Italianen van kijk, jullie laten ons oké, okay, dit is het land waar ze aankomen, waar ze geregistreerd worden maar ja, en dan ja. wij blijven ermee zitten, ze verdwijnen hier in de natuur en dus in dat opzicht heeft Salvini wel een punt dat hij kan uitspelen naar de, de rest van Europa. Van laat ons niet in de steek, jarenlang hebben jullie enzovoort. Het ja, is de potverwijte ketel en zo. maar in elk geval bij de Italianen is dit een heel een rauwe zenuw die geraakt wordt. Ja. Ik begrijp dat element dus wel, maar wat is het resultaat dat je schepen terug afduwt in internationale wateren eerlijk gezegd, de vergelijking is ook soms gemaakt deed mij dat wat denken aan het verhaal van, je kent dat wel van de Exodus, dat schip met die joden na de Tweede Wereldoorlog die ook nergens mochten aanmeren, ja het is een beetje een, het gevoel van een symbool, zo'n ja. zo schip, like de Aquarius, waar symbooldossiers aan het worden.
0: Ja, dat zijn natuurlijk ja, beelden, incidenten die er, die er hard inhakken. hakken. Hè? Want, want je zit natuurlijk wel te denken van, ja, hoe kan het zover komen dat inderdaad boten met vluchtelingen zomaar terug de zee worden opgestuurd. Maar het is wat je zelf ook zegt natuurlijk. Die solidariteit waar Europa op gebouwd is, die houdt natuurlijk ook op als niet alle landen nog solidair willen zijn. Hè?
2: Ja, ja, maar dan zie je toch ook het rare, de, de zwakten ook van... Die partijen, zeg maar, die aan de uiterste-rechterzijde van populistische partijen... Je hebt ook Orbán in Hongarije, je hebt in Oostenrijk... Ja. En je hebt zo'n hele golf een beetje in Europa. Dat zijn nu net de landen die er ook geen willen. Als Italië zegt, jullie zijn niet Europa is niet solidair... Het zijn vooral die landen van Oost-Europa die bijvoorbeeld... De schaarse quota die er ooit zijn opgelegd, enkele tienduizenden... In functie van het miljoen is dat niks, hè? Um, die hebben er geen willen overnemen. Dus eigenlijk hun eigen bondgenoten ideologisch mm -hmm. zijn diegenen die hen in de steek laten. Je zit dus eigenlijk met een heel schizofrene situatie. Ze zitten samen te schelden tegen migranten, maar aan de andere kant of tegen Europa mm -hmm. in beide gevallen. Maar ze nemen wel hun verantwoordelijkheid niet.
0: Mm -hmm. Dus uh, goh, ja, dat is een zootje, hè. Ja, en het, het gaat ver, want één opvallend incident deze maand. De arrestatie van een burgemeester in Zuid-Italië die ja, eigenlijk een beetje het voortouw nam in de opvang van vluchtelingen en migranten. Hij wordt verdacht van hulp bij illegale migratie, die burgemeester. En dat onder luid applaus van de minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, van de rechtsradicale Lega Nord.
2: Ja, je ziet een heel fenomeen. Hè, en dat is, dat is, dat is die, die grondstroom die er naartoe gaat. Hè. Eigenlijk wordt degene wie dat die migranten gaat... Helpen, die burgemeester, wordt dan gecriminaliseerd. Eigenlijk ga je een bepaalde denkstroom die niet het voor het wegsturen van die migranten is, die worden gecriminaliseerd. En, de eerste, en ook, dit gaat verder dan dat, want in de eerste plaats worden de migranten zelf gecriminaliseerd. Je hebt er een ander verhaal, laat me eens even kijken, van een, een burgemeester die, die, of iemand die iemand vermoord had, juist, die zes migranten had doodgeschoten. Um, in het begin van het jaar, yeah. in, uh, in Macerata. Die, uh, die was van de Lega, bij de politieke partij van de Lega geweest, is veroordeeld. Maar Salvini heeft die dan gezegd: ja, dat kan niet. Maar tegelijkertijd zegt hij. Unchecked immigration brings. Chaos en anger brengt dus chaos en woede mee van de bevolking. Ja. Dat kan ik nog volgen. En dan komt erbij... En ook drugsdealers, diefstallen, verkrachtingen en geweld. Dus eigenlijk wordt diegene die het gedaan heeft, de echte de moordenaar... Ja. ja, juist. Maar de slachtoffers worden meegecriminaliseerd. Ja, ja. Dus je krijgt eigenlijk een soort... Een toch wel... God, ja, zou ik het woord duivels nemen, maar toch wel een, een heel uh, duister mechanisme dat in gang wordt gezet om mensen tot minder mens te maken, tot onmens te maken, tot ja. misdadigers. En dan kan je er uiteindelijk mee doen wat je wilt. Dan wordt het bijna verklaarbaar. Mm -hmm. En dan kwam ik, ik... Ik merkte dit vorige zomer in Italië. Want La Repubblica, die krant die ik daar dan lees, die hield die bij, al die statistieken, dat er elke week een paar incidenten waren van of schietpartijen tegen migranten of of geweldplegingen tegen migranten. Ja, dat mag ook gezegd worden. Aan de ene kant moet je natuurlijk hard optreden tegen misdaden die gepleegd worden door de illegalen of door eender wie. Mm -hmm. Iedereen gelijk. Maar aan de andere kant toch ook wel als je racistisch geïnspireerde criminaliteit begint te krijgen. Yeah. Dat wordt toch een beetje onderschat. Ook, dat, ook in Duitsland heb je zo'n tijdje een golf gehad. Je hebt nu Chemnitz in, in, in Oost-Duitsland. Yeah. Je ziet dat in gebieden van Europa waar... Die woede en die angst heerst, waar het gevoel is van wat is onze identiteit, daar krijg je het grote woord, dat je daar, god ja, en dan denk ik, hoe moet ik het zeggen, dat een soort van propaganda van bepaalde politieke kringen, je moet daar goed mee opletten, want je zit, en dat is, was ook in mijn speech in... in
0: in Den Haag. Ja, nu komen we inderdaad terug bij die, die speech, ja. je gegeven speechgegevenheid bij het ontvangen van die, van die vredesprijs. Je hebt daar inderdaad een soort statement gemaakt tegen ja, de angstzaaierij, de, het populisme dat, dat je ziet. Nu, populisme op zich is niet nieuw, hè, maar heb je het gevoel dat er een nieuwe fase is ingetreden? Goed, ja, populisme is niet nieuw, dat is
2: waar. Maar het, het is ook wel zo, en dat leert de geschiedenis wel, dat wou ik ook beklemtonen, dat populisme, dat nu links of rechts is, hè, want je hebt een, heel, een geschiedenis van twee kanten, hè. en in Italië zitten ze samen in dezelfde regering trouwens, heeft uh, nog nooit een oplossing voor een probleem geboden hè? dat is een soort van uitlaatklep van emotie en op complexe problemen hebben die geen antwoord wat mij, wat mij stoort is, die, uh, is de ontmenselijking van de anderen ik noem het een, een soort van uh, een beest dat ik zie ontstaan heb in al die gebieden waar ik in haar oorlogen geweest ben dat is een beest dat ontstaat en dat, je, dat groeit en je weet niet wat het wordt je kan dat niet terug in zijn kooi krijgen en ik denk dat wij, en daar wou ik voor waarschuwen, vooral dat wij als journalisten en als politici en, en, en ook de intellectuelen het middenveld, noem het hoe je het wil, een verantwoordelijkheid in hebben. Mm -hmm. uh, ik heb een quote van Sartre gevonden, als ik die nog mag zeggen. Ik vind die echt wel belangrijk. Ik ben niet, geen aanhanger van die mens, hoor, van Sartre, want die heeft veel flaters begaan. Maar die zei wel, alles wat je zegt, heeft een betekenis. Ook als je niks zegt. En we zijn in een tijd dat ik denk dat niets zeggen geen optie is.
0: Ja.
2: Okay. En dat vind ik wel belangrijk
0: dat is ook een gevoel dat uh, bijvoorbeeld in, uh, in Italië leeft. Want natuurlijk, die regering die nu aan de macht is gekomen, die is wel degelijk verkozen. Maar er komt ook heel veel protest tegen. En uh, dat gebeurt soms ook heel spontaan. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt, Rudy, maar uh, deze zomer ergens moest uh, Salvini, de minister van uh, Binnenlandse Zaken van de Lega Nord, ergens een, een vliegtuig uh, nemen. Die zat op zo'n soort van shuttlebus op weg naar zijn vliegtuig. Kwam daar dus toevallig tussen een aantal uh, Italianen uh, te zitten. Gewone burgers. Ja. En toen gebeurde er dit... Ja, mensen die de Netflix-serie La Casa de Papel hebben gezien zullen het waarschijnlijk herkennen. Het is weer een soort cultnummer geworden, Bella Ciao, Oorspronkelijk een. Ik ken het al vroeger ook. Ja, dat, dat zal wel zijn. Een antifascistisch strijd. Mijn ja,
2: Italiaanse vriend Koksing zingde trouwens regelmatig, ja.
0: Nu wordt het dus duidelijk wel weer opgerakeld opnieuw om zich af te zetten tegen ja, wat zij dan wellicht zullen beschouwen als de nieuwe fascisten zeker. Dus er is wel een tegenstemmer, Rudy. Ja, de vraag is wat, wat de grondstroom, wat de
2: buik, het buikgevoel geeft. Hè. En tegenst ja, ja, je krijgt een verdeeld, een verdeeld land op die manier natuurlijk. Hè. Je krijgt een verdeeld land. Maar als je de opiniepeilingen gelooft in Italië... Maar het is maar opiniepeilingen. Salvini had 17 procent, denk ik, met zijn lega. En dan de andere eh, Cinque Stelle, de linkspopulisten, hadden in de 20, 30 procent ongeveer. Nu bij, als er nu zouden verkiezingen zijn, zou lega al direct misschien ook 30 procent halen. Mm -hmm. Dus... Het slaat wel aan, dit harde discours tegen die illegale migratie sla ja. slaat wel aan. Maar je hebt die tegenbeweging, en ja, maar je ziet hetzelfde in Amerika. Amerika met Trump en zijn vorm van populisme is ook een diep verdeeld land. Het is blijkbaar eigen aan onze tijd op dit ogenblik en Europa ontsnapt daar zeker niet aan om een soort van diepe verdeeldheid en polarisering te krijgen. Mm -hmm. Bij ons uitzicht dat rond het migratiediscours.
0: Ja. En ik onthoud vooral dat in deze tijden zwijgen geen optie is. En dat doe jij dus ook niet, Rudy. Zwijgen wel tegendeel En echt wel overal. Frank Overal zeg ik, Rudy, want jij bent dit najaar niet alleen te zien op de televisie, zoals altijd. En ook in de boekhandel met jouw nieuwe boek. Maar ook in de culturele centra. Ja. ja, je doet mee aan de voorstelling vriend of vijand. Je bent ja, precies hetzelfde met je verbaasd. Ik wil bij deze
2: toch beklemtonen dat ik niet ga zingen. Dat is mijn grootste frustratie. Dat is ik
0: al altijd gebuist voor zang. Enorme <laughs> opluchting, Rudy. Maar je doet dus mee aan een theatervoorstelling rond de verzameling Oorlogsongs van Bram Vermeulen. Ja. Nu, vanwege Bram Vermeulen uh, wist ik dat hij al eens graag een glas rode wijn lustte. Maar ja, wat heeft Bram Vermeulen met oorlog? Ik heb mij laten vertellen, trouwens, door zijn dochter,
2: Catharina, die de liederen gaat zingen ook, hè, ja. samen met een aantal topmuzikanten die, die met hem vroeger gespeeld hebben ook, um, dat hij eigenlijk een beetje geloofde dat hij de reïncarnatie was van een, een officier aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Een Belgisch
0: officier. Wow. Dat kun je al eens denken aan een glas rode wijn. Ja, natuurlijk. dat denk ik dan ook.
2: Maar goed. Um, hij heeft een prachtige anti-oorlogsliederen gemaakt, geïnspireerd over, uh, door de Eerste Wereldoorlog... Anti-oorlogsliederen. En toen ik die teksten begon na te vlooien, zag ik daar toch wel zoveel gelijkenis met nu. En dat was wat ze van mij vragen. Zij gaan die liederen opnieuw zingen. Catharina, zijn dochter, gaat die nu voor het eerst dan denk ik brengen. Publiek. Ja. En, en ik ga daartussendoor verhalen vertellen waarbij die... Wat ik uit die teksten haal, ook nu nog geldt. Oorlogssituaties van nu. Eigenlijk is dat de eeuwige oorlog. En een van de liederen die dat voor mij het... het echt wel een klap in het gezicht was was de eeuwige soldaat. De, dat deed mij onmiddellijk denken toen ik dit voorjaar in zo'n kampen in Noord-Irak, die kinderen, die kindsoldaten waar ik het al over had, mm -hmm. um, tegenkwam die gevlucht waren uit die trainingskampen van IS. Wat daarin gezegd werd in dat lied is exact wat dat gestoorde kind, manneke, van 10, 11, mij ook vertelde. Maar ik, ik heb even ik heb een tekst, want ik ben er nog aan het werk. Ik moet nog, ik moet nog goed repeteren en yeah. zo. En hij zei... En wie niet meedoet, pleegt verraad. Die uh, pest hij meteen weg. Niemand leerde hem dat, maar hij weet alles van haat. De jongen is soldaat, een soldaat van negen. En dan gaat hij verder over dat die jongen ook een, een handgranaat werpt en met zijn geweer op wacht staat. Als ik dat, dat, dat manneke bezig zag... Ja, dat gooide granaten, dat werd getraind om mensen te, te onthoofden. De eeuwige soldaat, wat ik vreemd vind van Brang Vermeulen, of merkwaardig, is dat hij zoveel dingen over oorlog aanvoelde. Oké, okay, hij was een reincarnatie misschien, maar hij heeft hem toch nooit meegemaakt. Hè?
0: Nee, nee. En ik heb ze wel gezien. Hè? Ja.
2: En toch was hetzelfde.
0: Oké, okay. een verwante ziel.
2: Ja, ik heb hem nooit gekend, maar toch, ik vind het... Ik, ben, ik, ik kijk er zelf naar uit, maar ik heb ook een beetje stage fright, of hoe noemen ze dat, zo, angst, podiumangst.
0: Ja, zeker nu natuurlijk die uh, miljoenen luisteraars van onze podcast ook <laughs> allemaal gaan komen <laughs> ja. kijken natuurlijk naar ja, de Dat zijn uw fans, hè. <laughs> ja, met, ik zeg het er nog even bij, onder meer ook Wigbert, die uh, meedoet, en Serge zijn toetsenist van uh, Tissi Matic en ja, Arno. Ja. Ik stel voor dat we eens gaan luisteren naar uh, de eeuwige uh, soldaat. Loop nog niet weg, Rudy want uh, over jouw rol als oorlogsverslaggever heb ik zo meteen nog een vraag voor jou een wat meer persoonlijke vraag, misschien.
1: De jongen is een hend Kijk hoe die zwaait met zijn plastic zwaard Heeft zijn plastic zwaard paraat Niemand die hem hier beslaat, Niemand kan hem pakken hier De jongen is soldaat een soldaat daarvan, wie? Menen hem als hem. Speelt hij de beelden van het schot Hij doet het voor. Hij doet. That's an all sadness to be Soldaat van niks, 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 niks. En straks sterkt hij onder de weken bij op bij weer. Bij de bij de wind. Dat moet hij niet doen. Straks staan ze binnen. En je kan ze niet zien. Hè. Kijk naar onze held, En kijk hoe die gooit met zijn naam gaan na Hij valt voorover op de grond tot hij in slaat Niemand wees hem daad. Hij ben het allemaal vanzelf Een jongen, een soldaat Een soldaat van Brust Zijn scherm, kijk hoe die moord met zijn rode knoop. Ze spatten fietsen tijd elkaar. Hij weet precies hoe moordig gaat, Hoogste het hoogste is halen. Jongen, een soldaat, en een soldaat van rechts. Zijn bed rechtop, want de gordijnen bewegen. Maar moeten ze niet doen, het moet stil zijn daar, want zijn kussen ligt zo'n wapenklaar.
0: De eeuwige soldaat, een van die oorlogssongs van Bram Vermeulen die aan bod gaan komen mm -hmm. in de theatervoorstelling Vriend of vijand, waarin dus ook Rudy Franks een aandeel heeft en geen zingend aandeel had. Het <laughs> juist, Een geruststelling zijn voor één ieder die uh, ja, gehecht is aan zijn oren. Rudy, you, ja, dat was ik je nog vergeten te zeggen, Rudy. Elke maand ga ik jou ook nog een vraag van onze luisteraars voorleggen.
2: Uh, ja, en ik mag dat niet weten of zo.
0: Zeg maar: A message to you, Rudy. Okay. We zien jou bijna dagelijks op tv, Rudy, of toch zeker als de wereld weer eens ergens in brand staat, maar kennen we jou eigenlijk wel echt? Er zijn vast wel mensen die jou wel heel lang graag iets willen vragen. Dus wie dat wil kan zijn vraag altijd even doormelen naar franksenbilo@vt.be, dat is franks met c k x, de n voluit en dan bilo, schrijf je met b y l o o, dus franksenbilo@vt.be. Maar ja, aangezien dit onze eerste podcast is, Rudy, en er dus nog geen vragen zijn binnengekomen, neem ik gewoon even de vrijheid om je een vraag voor te leggen... waar ik zelf eigenlijk al heel lang mee zit. Ja, doe maar. Ja. Mijn message to you, Rudy... Dat zaaltje. Rudy. Elke keer... Als jij op tv komt, in het journaal, in ter zaken, in de afspraak of in een van je documentaire reeksen op Canvas, of je nu op het Tarierplein staat in Cairo, in de muziekschool van uh, Mosul of in een vluchtelingenkamp in Syrië, overal en altijd sta je daar met dat onafscheidelijke zaaltje van jou. Waar komt dat vandaan? <laughs> dat, dat, ja... Goh, ik heb een hele collectie hoor, voor alle duidelijk. Het is niet één, nee, 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 Charles, nee, nee, je hebt een hele collectie.
2: ik heb die na een tijd begonnen dat zelf te verzamelen bij me van Spek. Ik heb een, een halve kast vol liggen. Hè. Je wilt. Maar goed, ik heb wel een paar favorieten, juist. Ik, uh, ik heb die van... Uh, ik heb een, uh, een leverancier, zeg maar, in uh, mijn dorp in Italië die daar een winkel heeft. Niet alleen van sjaaltjes, maar ook fashion, in Leuven. Ja. Maar die van Italië die is daar bijzonder trots op. Hè. Die heeft ze zelfs in zijn vitrine zitten hangen om alle mogelijke Belgische toeristen te lopen. En hij zegt het dan ook tegen elke Vlaming die daar durft een voet binnen zetten. Van, ja, hier komen de sjaaltjes. Van Rudy. Ja, vandaan. Dus wat ik heemde oh, ik al van toen al ik... Kleine was, doe ik sjaaltjes aan. Echt waar? Ik zal een fragiel manneke zijn, denk ik. Maar ik dacht,
0: dat is ongetwijfeld zo'n sjaaltje dat je ooit eens ergens in bij Ruth of ergens in Irak Het is wel voor een stuk straat gevonden en dacht, hé, dat is wel leuk dat ik aan. Ik wil één
2: ding wel rechtzetten. het is geen Palestijnschaal. sjaal. Omdat dat een soort van statement zou zijn. We hebben dat wel gebruikt om op de dashboard van een auto te leggen. Omdat ze niet met stenen zouden smijten. Dat is zo'n symboolfunctie.
0: Maar niet. Een
2: sjaaltje dat er een beetje zou op kunnen gelijken volgens sommigen. En op de cover van mijn boek staat nu is een Afghaanse sjaal. En iedereen in Afghanistan doet die aan om in de bergen te trekken. Dus dat is nog iets anders. Maar goed, het is overal een code. Hè? Het, is, het is een hele enfin, zo. Ik zal u dan een keer na de podcast uitleggen.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is er dus eigenlijk altijd al geweest, dat de is. Ja, die ja absoluut,
2: absoluut. Het is ook een beetje... Ja. Weet je, het is een ritueel. Ik maak mijn valies... En ik kies mijn schaaltje. Ik pak er altijd twee mee, je weet maar nooit. Hè.
0: Als het een is, wel zou het. Ja,
2: ja, of, dat of, of, of de hoofdvest is wel handig hoor. Hè. Je kunt er u, ja, een beetje als. Je kunt ze dus als een als handdoek gebruiken.
0: Als vaatdoek. Ja, nee, 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 nee. Dat is, dat is rot, maar dat kan niet. Nee. Oké. Okay. Ja, Alleen, zeg je hebt, je hebt dus een hele kledinglijn in Leuven. Dat is, dat is fantastisch. Ja, ja. Blij dat dat mysterie eindelijk ontsluierd is. Ja, ontsluierd juist, letterlijk juist, en figuurlijk juist, juist. dan. Uh, maar ik kan me inbeelden dat er nog wel mensen zijn met een prangende vraag. Mag ik vraag nog een kleine wijze toevoegen? Ja, ja. Ik
2: heb u twee meisjes ontmoet die een koffiebar in Noord-Irak openden En ik vroeg, ja, die hadden heel modern en die hadden toch een hoofd te kom. Ze zeiden van, het is niet belangrijk wat er op ons hoofd is, maar wat er... In ons hoofd zit. Hetzelfde geldt voor mij zelf.
0: <laughs> Oké, okay. goed. Los daarvan kan ik me inbeelden dat er nog wel mensen zijn met een, een prangende vraag voor jou. Dus heb jij altijd al iets willen weten over Rudy Franks? Zit je met een vraag die je altijd al eens hebt willen stellen over Rudy of zijn werk als oorlogsverslaggever? Wel, je kan die dus doorsturen. Bijvoorbeeld via mail op franks of op Twitter kan dat ook met de hashtag message to Rudy. En je kunt ons natuurlijk ook altijd rechtstreeks tweeten at Rudy Franks of Vincent Bilou. Wie weet beantwoorden we jouw vraag dus wel volgende maand in onze volgende de volgende podcast van Franks en Bilo. Rudy, ik vond het leuk. Ja, ik ook. Ongelooflijk. Ik had zenuwen, maar ja, hoewel. Oh, 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 oh.
2: We zitten bij Matelöteren eigenlijk.
0: Ja, dan is tijd om af te ronden. Ja. <laughs> Tot volgende maand, Rudy Franks. Dank je,
1: Vincent.
2: Techniek door Mark Vonk. De montage door Gunter Joossen Muziek Bart Ketelaren. En last but not least, en Vincent Merks.
0: Tot volgende maand. Ciao, ciao, bella, ciao.
1: Del partigiano, morto per la